0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Perfectly Imperfect. Du bist hier richtig, wenn du dir ein sinnerfülltes, erfolgreiches und freies Online-Business aufbauen willst. Und das alles perfekt und perfekt. Einfach 100% du, echt und ehrlich. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Systemausbrecher und Systemausbrecherinnen, ich bin hier in einem Zoom-Räumchen mit der lieben Sarah Sommer. Sarah ist selbsternannte Content-Rebellin, somit steht das auf ihrem LinkedIn-Profil. Und bei Sarah dreht sich alles um das Thema Persönlichkeit. Was genau das bedeutet und was genau du machst, darfst du jetzt gerne selber sagen, liebe Sarah.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich riesig, hier zu sein, liebe Katharina. Danke für die Einladung. Ähm, ja, was mache ich denn eigentlich? Ich baue Personenmarken auf. Also ich bin im Personal Branding mittlerweile tätig. Ähm, und da bezieht sich halt eben alles, alles komplett so 100 Prozent auf die Persönlichkeit des Kunden. Ähm, das ist die Basis, von der alles ausgeht. Und das ist auch seine Marke das tue ich. Und äh, Content-Rebellin aus dem Grunde, weil ich eben Content anders lebe wie, wie andere. Ähm, ich habe mich auf LinkedIn breit gemacht, eine Business-Plattform, von der fast jeder denkt anfangs, Mensch, die haben da alle einen Stock im Popo. Und ähm, teilweise ist es auch äh, so und deswegen bin ich da die selbsternannte Content-Rebellin, die halt eben einfach sagt, was sie denkt. Kein Plattformmund nimmt und vor allen Dingen sich so zeigt, wie sie auch wirklich äh, zu Hause im Alltag ist. Ähm, ja, das ist es. Ja, super, cool.
0: Äh, was mir als erstes einfällt, ich bin ja auch hauptsächlich auf LinkedIn unterwegs und ähm, die Plattform wandelt sich natürlich auch extrem ne? und das passt halt auch nicht jedem. Mhm. Und ähm, ich finde es eigentlich immer witzig, die Kommentare zu lesen. <lacht> LinkedIn bitte, sei wieder eine Business-Plattform <lacht> und so weiter und so fort. Aber wer. Wer bestimmt denn eigentlich, was ist Business, ja? Also was, also wie muss ich denn sein, damit ich auf die Plattform passe? Und da ist ja eigentlich genau das ist der Paradigmenwechsel, den du ja auch mit deiner Arbeit machst, ne? Also ähm, eher von der Persönlichkeit hinzu, ich gebe die Persönlichkeit in die Plattform rein, versus die Plattform bestimmt, welche Persönlichkeit ich zeigen darf.
1: Ja, ja ich finde, es gibt einfach viel zu viele Einschränkungen im Leben und ähm, da, da muss nicht noch eine P Plattform dazukommen, die sagt, so und so ähm, soll man sich hier verhalten. Und äh, ja, wer, wer, wie kann man denn da mit Menschen in Verbindung treten, wenn die Persönlichkeit fehlt? Also das funktioniert halt einfach nicht. Wie kann man da enge Verbindungen knüpfen, äh, die es halt einfach braucht, auch im äh, Business, die es braucht, um äh, tolle Ergebnisse gemeinsam zu erzielen? Ja, total. Jetzt ist Persönlichkeit, Sada, das ist so ein Riesenwort. Es gibt ja so ein
0: paar, ähm, was wird sage ich jetzt mal, ähm, auch gerade was Online-Business betrifft. <lacht> Authentizität, <lacht> Selbstwert. Persönlichkeit ist eins davon. Was macht denn eine Persönlichkeit aus deiner Meinung nach oder wie definierst, definierst, <lacht> definierst du das für dich?
1: Die einfach ähm, ungeachtet irgendwelcher Kommentare von außen, ungeachtet äh, von Einschränkungen von außen, ähm, sich lebt, so wie sie im Kern ist. Ähm, und häufig ist es aber so, dass die Menschen, bedingt aus ihrer Kindheit meist, ähm, aus prägenden Situationen, gar nicht genau wissen, wer sie denn eigentlich noch sind sich so hart einschränken haben lassen über Jahre, ging mir ja genauso, so dass sie sich selbst verloren haben. Und genau den gleichen Weg hatte ich, habe ich auch hinter mir, dass ich mich eben über Jahrzehnte selbst verloren habe und tatsächlich am Anfang meiner Selbstständigkeit gar nicht mehr wusste, wer bin ich denn eigentlich, weil ich nämlich dazu der Frage kam, wie hebe ich mich von anderen Menschen ab? Und das ging halt eben einfach nur über die Persönlichkeit. Und da kam halt dann ziemlich schnell die Frage: Mensch, ja, wer bist du denn eigentlich? Und das wusste ich nicht mehr. Und das war auch der Grund, warum ich so unfassbar unglücklich war. Und der Beginn meiner Reise zu mir selbst. Also es braucht einfach Klarheit, absolute Klarheit über sich selber, um sich auch ähm, authentisch zeigen zu können. Um dann aber auch eine einzigartige Marke zu werden und mhm. aufzufallen.
0: Ja, absolut. Ähm, ich finde es toll, was du sagst, weil also mir ging es ähnlich. <lacht> ich glaube, so die Selbstständigkeit war nochmal so Persönlichkeitsentwicklung hoch 10, ähm, sage ich immer. <lacht> aber ja. bei mir hat es eigentlich damals im Angestelltenverhältnis schon angefangen. Ähm, ich habe das, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt. Ähm, aber ähm, unsere Firma hat damals eine Ini Initiative geschaltener. Ähm, Purpose, also so eine Purpose-Driven-Culture ähm, irgendwie zu integrieren, ja. <lacht> und ich fand es eigentlich cool und es hat mich dazu bewegt, mich mir die Frage zu stellen, ja, was ist denn eigentlich mein Purpose? <lacht> Entschuldigung, mit <Ja>. dem Ergebnis, <lacht> ähm, dass ich festgestellt habe, diese Firma ist definitiv nicht mein Purpose.
1: <lacht> ja, das ist, das ist gut.
0: Und ähm, ja, einfach so, ich glaube, man kann aber dann, äh, vielleicht, das ist jetzt auch eine Frage, auf die ich ein bisschen tiefer eingehen will, ist, man kann den Purpose dann mit dem Kopf irgendwo kreieren, ne? weil ich mir dachte, also ich habe damals eben gedacht, auch wieder von außen nach innen, ich dachte mir, wie kann ich es dem Purpose finden, damit es auf meiner Arbeitsstelle wieder ein bisschen schöner wird. Mhm. Dann habe dann hab ich mir da schön logisch einen Purpose äh, zusammengestellt und dachte mir, ja, ähm, dann ist jetzt halt mein Purpose, dass ich meine Teammitglieder ähm, mehr unterstütze und da einfach äh, so ähm, tolle Veränderungsprojekte angehe. Und das hat dann auch eine Zeit lang funktioniert, aber dann irgendwann, tschak, hat es dann wieder geknallt. Ne? Ähm, Wenn sie nicht ich, von innen kommt. Ne? Genau, also wie, wie kommt man dazu? Also wie findet man diesen Purpose? Das ist, glaube ich, so eine abstrakte Frage auch. Key okay, Purpose ist auch eins von diesen großen Wörtern. Ja. ja. Und, Un, unheimlich wichtig. Aber wie gehst du an diese Sache ran?
1: Das ist ein mega, mega schönes Thema. Also auch gerade in, in meiner Arbeit, ich liebe das Thema. Ich nenne es häufig Bestimmung oder auch den Sinn, einfach zu finden in seinem Leben. Und ähm, das ist nicht einfach für einen selbst, weil du einfach zu nah dran bist. Da brauchst du häufig, eigentlich immer, brauchst du den Blick von außen. Ähm, wie ich das bestimme bei meinen Kunden ist, dass wir das gesamte Leben nochmal aufarbeiten tatsächlich. Also ähm, ich möchte mir das gesamte Leben von meinen Kunden anschauen. Und ähm, da kristallisieren sich dann Grundsituationen, nenne ich sie, heraus, die sich scheinbar immer wiederholen, im Grunde. Also ähm, die, die Situation kann eine andere sein, aber wie der Mensch gefühlt hat in der Situation, wie ähm, das Außen auf ihn reagiert hat beispielsweise und wie er dann letztlich gehandelt hat, das sind immer die gleichen Abfolgen. Und diese Situationen sind prägend. so Und häufig sind es, sind es auch schlechte Situationen, die ihm widerfahren sind. Und daraus entwickelt sich dann tatsächlich der Sinn, die Bestimmung, der Purpose dieses Menschen. Und das ist so eine intrinsische Motivation, die dann angesprochen wird. Eine Energie, die unausschöpflich ist, die ähm, jeden Menschen tagtäglich morgens aufstehen lässt und dafür einfach ähm, kämpfen lässt. Das ist, ähm, ja, anhand der Vergangenheit wirst du die Bestimmung oder den Sinn, den Purpose finden. Da kommst du einfach nicht dran vorbei, wenn du ihn gefunden hast. Schön, ist auch ja. ein ähm, toller Ansatz auf jeden Fall. <lacht> ja, ja es, ist total, es ist mega spannend. Also es ist einfach total logisch, warum Menschen im Heute dann handeln, wie sie handeln, warum sie fühlen, wie sie fühlen und warum sie für eine Sache ähm, einstehen. Das ist total logisch anhand ihrer Vergangenheit einfach. Und das zu entdecken, das, das ist großartig und das bringt dir einfach nur absolute Klarheit, über deine Marke letztendlich auch und über dich und über deinen Weg, wo du hin willst.
0: Mhm. Ähm, hast du eventuell ein Beispiel oder du darfst auch von dir persönlich erzählen,
1: ähm,
0: wie war deine Reise? Oder, oder... Bringen wir uns mal zurück an den Punkt, weil da wollte ich vorher, äh, vorher eigentlich einhaken und dann ist mir die Frage eingefallen. Ähm, du hast ja gesagt... Dann standst du da plötzlich, äh, wurdest mit der Frage konfrontiert, ja, äh, wer bin ich denn eigentlich? <lacht> was hat das mit dir gemacht, ähm, das auch einfach nicht zu wissen? Und wie bist
1: du da ähm, dran gegangen? Wie war die Reise für dich? Ähm, was hat das mit mir gemacht? Ähm, eigentlich gar nicht so viel. Ich habe nicht wirklich drüber nachgedacht. Ähm, ich hatte dann das Tool an der Hand, einfach mein Umfeld erstmal zu fragen was schätzen Sie an mir, wie nehmen Sie mich wahr? Und das war schon sehr, sehr aufschlussreich. Das war aber nur an der Oberfläche gekratzt. Ich bin dann tatsächlich im Laufe der Selbstständigkeit aus dem Kopfgesteuerten ins Bauchgesteuerte, also ins Intuitive gekommen und bin meinem Bauch gefolgt, um Entscheidungen besser zu treffen und habe halt gemerkt, okay, die Entscheidungen, die ich dann mittlerweile treffe aus dem Bauch heraus, das sind die richtigen. Und ähm, so kam ich immer wieder, also ich kann dir nicht genau sagen, welche Situation es gab, wo ich mehr von mir, also es war, es waren eigentlich, es war, ging rasend schnell innerhalb eines Jahres ähm, und es gab so viele Situationen, wo ich einfach reflektierter gehandelt habe, wo ich, die Vogelperspektive eingenommen habe und geschaut habe, okay, warum warum reagiere ich jetzt so? Warum fühle ich jetzt so? Was hat das mit meiner Vergangenheit zu tun? Und habe so einfach unfassbar viel Klarheit darüber bekommen, warum ich bin, wie ich bin. Und letztlich, was dann den den Punkt gebracht hat, meinen Purpose zu finden, mein Zweck war dann tatsächlich auch der Markenaufbau, den ich nicht mit mir selber gemacht habe, weil ich es nicht gekonnt hätte, sondern mit jemand anderen. Und der hat mir die Augen geöffnet in diesem Prozess der Markenentwicklung und hat eben gesagt, ey Sarah, da kommst du her, das ist, das ist deine Challenge gewesen und das tust du heute, also ähnliches tue ich heute eben auch für meine Kunden, weil das einfach so eine intrinsische Motivation ist, die da geweckt wird. Ich möchte, ich habe keine Lust, dass Menschen sich äh, verstellen müssen da draußen. Ich möchte nur noch authentische Menschen in meinem Umfeld haben und ähm, Gerade auch deswegen, weil du Verbindung, viel engere Verbindung mit den Menschen eingehen kannst, wenn du dich authentisch zeigst. Das ist so, ja, das ist so meine Bestimmung, ähm, damit sie eben auch glücklich leben können, weil ich eben die gleiche Erfahrung gemacht habe, unglücklich zu sein, wenn ich mich nicht authentisch zeige. Total ja.
0: schön. Und ja. es ist auch, was mir dazu einfällt, es ist auch einfach so unglaublich anstrengend, nicht authentisch zu sein. <lacht> Ja, vielleicht, nicht. vielleicht nicht ähm, so in dem Moment. Na, ich habe jetzt mhm. dieses Beispiel ähm, im Kopf, dieses typische immer irgendwie Ja sagen zu irgendetwas, was man eigentlich aber nicht machen will. In dem Moment ist es vielleicht leichter, Ja zu sagen. Aber ähm, die ganze Zeit, während du irgendwie einer anderen Person hilfst, weil du nicht Nein sagen konntest, oder auch unauthentisch bist oder so wie ich früher im Firmenumfeld, ich irgendwie versucht habe, krampfhaft eine Person darzustellen, die ich nicht bin. Also ich bin ja irgendwie diese Person geworden, aber es war halt dann irgendwann anstrengend. Irgendwann kam dann der Knall, ja, und dann total gräbt man irgendwo, okay, warum ist das jetzt passiert? Auch so, ne wie du dir die Frage gestellt hast, warum ist das jetzt so passiert? Ja, weil ich das einfach nicht bin, weil ich das nicht ja. möchte. Ich bin keine super laute Person, ja. Aber damals in unserem Firmenumfeld war alles so, ähm, je lauter, umso besser, mhm, ja. <lacht> umso eher wurdest du gehört. Ähm, und das hat mich einfach jahrelang unglaublich äh, viel Anstrengung auch gekostet.
1: Ja, glaube ich. Also du ziehst ja auch dadurch ähm, Menschen an, mit denen du ja normalerweise eigentlich kannst, weil du, du es nicht bist. Und andererseits aber auch ähm, merken die Menschen, ob bewusst oder unbewusst, diesen Bruch in deiner Persönlichkeit, dass es, dass irgendwas nicht passt und wenden sich dementsprechend auch von dir ab, weil sie merken, irgendwas, irgendwas stimmt da nicht. Und das ist beim bei Marken genauso, wenn die nicht authentisch, nicht wirklich authentisch sind, dann gibt es da einen Bruch und das das äh, merken die Menschen und entfolgen dir dann beispielsweise auch. Ja. Und ja. du ziehst komische Kunden an. Also das passiert <lacht> mir tatsächlich gar nicht mehr, dass ich Menschen erreiche, mit denen es nicht passt. Ähm, das ist, ich erreiche tatsächlich nur noch Leute, mit denen ich auch per Du bin und mit denen ich auch ausgehen würde. Und also da, da entwickeln sich regelmäßig Freundschaften draus tatsächlich. Oh, wie schön. So soll es sein, ne? <lacht> und macht das Arbeiten auch einfach Spaß, ne? Da, da setze dich gerne morgens schon gleich vor dem PC und arbeitest den ganzen Tag durch. <lacht>
0: Ja. Das ist schön. Ähm, ich habe mir noch ein paar Sachen ähm, notiert bei dir. Also ah, ja genau, das ist mir noch eingefallen. Marketing aus dem Bauch heraus ähm, hast du auch geschrieben in deiner Infobox und du hast auch geschrieben, du bist dann irgendwann vom Kopf ins Bauchgefühl ähm, mhm. rein. War das einfach für dich? Also hm. Es ist hm. das so, diese, also meine ganze Arbeit basiert eigentlich da drauf, ne? im Business von innen nach außen. Mhm. <lacht> Aber wir sind ja alle so sehr im Außen. Voll. Man muss erst auch mal wieder lernen, auf die Intuition zu hören, beziehungsweise was ist eigentlich meine Intuition? Also ja. äh, höre ich diese Stimme überhaupt? Ähm, nehme ich die wahr?
1: Mhm.
0: Wie, wie war das für dich?
1: Ähm, also scheinbar hatte ich eine gute Verbindung immer schon zur Intuition. Ich musste es nicht erst erlernen. Also ich habe auch Kunden, die so gar keine Verbindung zur Intuition haben. Das ist dann wirklich ziemlich schwierig. Aber ich hatte eine gute Intuition. Es war aber für mich hart, den Kopf dann auszustellen und zu sagen, Hey, komm, nee, du gehst jetzt diese, diese, diese Zusammenarbeit nicht ein. Das könnte schief gehen. Und hatte auch eine krasse Situation dann, wo ich mich von einer Partnerschaft, einer Zusammenarbeit getrennt habe, die mir eigentlich viel Geld ge ge gegeben hat, ähm, die mich eigentlich auch über Wasser gehalten hat. Aber ich habe gemerkt, ey, das geht, das geht früher oder später geht das richtig, richtig schief. Wenn ich jetzt nicht die Handbremse ziehe, dann gibt es einen riesengroßen Knall und dann wird es noch schmerzhafter. Und das war so dieser Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt jetzt höre ich tatsächlich nur noch auf mein Bauchgefühl. Und ähm, ja, das war eine Situation und dann war, war gut.
0: Okay, und das hat funktioniert für dich?
1: Ja, das hat, gut für, ja, hat tatsächlich gut äh, funktioniert für mich. Ja. ja,
0: super, das ist sehr ja. schön.
1: Und, und Marketing aus dem Bauch heraus, das ist halt eben einfach, wenn du, wenn du die Klarheit über dich hast, was, was geht, was nicht geht für dich, was du willst, was du nicht willst für dich. Wenn du ähm, deinen Markenkern auch erarbeitet hast, dann kannst du anhand dessen immer sagen, okay, passt diese Marketingstrategie zu mir oder nicht? Will ich das? Bin ich so oder bin ich so nicht? Und ähm, das, hatte ich, das hatte ich tatsächlich letztes Jahr im Sommer gemerkt. Da habe ich ein ähm, Webinar gemacht und war gar nicht ich. Also so über Webinar verkaufen, das, ich verkaufe nicht, ich verkaufe einfach nicht, das ist nicht mein Weg. Und da habe ich gemerkt, okay, ey, das ist voll peinlich, das war nicht ich. Habe dann auch ein Posting hinterher gemacht und habe gesagt, ey, das war zwar toll für euch vielleicht, aber für mich total, total kacke, weil ich nicht ich war, das war mir total unangenehm. Und ich habe dementsprechend auch wenig verkauft natürlich. Und habe gesagt, okay, das mache ich nicht. So mache ich das nicht mehr. Ich mache ehrliches Verkaufen, persönliches Verkaufen in Anführungsstrichen, ähm, indem ich halt die Menschen wirklich kennenlerne. Und das ist eben auch so meine Leidenschaft. Menschen kennenlernen, Persönlichkeiten kennenlernen. Und wenn es dann passt, dann kann man da gerne eine Zusammenarbeit rausmachen. Mhm. Aber irgendwie was, was, irgendwie eine Strategie richtig, was Strukturelles aufgebaut oder ähm, funnels oder so, das ist nicht mein Ding. Ich brauche den persönlichen Kontakt. Naja, Persönlichkeit halt, ne? Mein Persönlich, genau. Ja, genau. Und deswegen sage ich aus dem Bauch heraus.
0: Das ist auch ganz wichtig, was du jetzt gesagt hast, weil. Es ist ja nicht nur, also ich glaube, mit Verkaufswebinaren kommen noch die meisten, also jetzt so die meisten, die ich kenne, kommen mit dem Verkaufswebinaren noch am besten klar. Aber okay. viel, viele stolpern quasi rein ins Online-Business und machen dann Kaltakquise oder solche Angelegenheiten und denken dann so, das funktioniert irgendwie nicht und mhm. Ich denke mir, ja, welches Gefühl hast du dabei? Ja, ja. Also, ja. die meisten finden kalterquise scheiße. Die meisten ja. finden es auch scheiße, wenn sie kalt werden, auf gut ja. Deutsch gesagt. Ja. Ja. Dann überleg mal, warum es nicht funktioniert, Ja, weil es einfach nicht äh, dein Ding ist, weil es nicht deiner Persönlichkeit entspricht und nicht deiner mhm. Art und Weise, wie du gerne an Kunden kommen willst oder wie du gerne einfach deine Botschaft weitergeben willst. Ja, <lacht> Voll. Ähm, ich habe eine Frage an dich, hast du so, weil du hast auch geschrieben, bei mir gibt es keine Formeln. <lacht> gibt es denn so Formeln da draußen, die herumschwirren oder irgendwelche Mythen oder sonst irgendwas, ähm, wo du sagst, du die Finger davon? oder? Hm. Ja. <lacht> ja.
1: ja, also das ist halt eben auch Teil meiner Marke, die Haltung, die ich habe ähm, bezüglich der Qualität der Arbeit dass es in die Tiefe gehen muss. Also wenn, wenn eine Marke, aufgebaut, eine Personal Brand aufgebaut wird, eine Personenmarke, dann muss das zwingend in die Tiefe gehen. Wenn du den Menschen ähm, nicht im Kern erfassen kannst, dann, dann kannst du die Marke auch nicht zu 100% authentisch darstellen. Also diese Angebote von wegen, ähm, ich baue dir deine Marke innerhalb von zwei Stunden auf, das funktioniert nicht. Dann kannst du das, was da aufgebaut wurde, auf 10.000 andere Menschen übertragen und es passt. Genauso wie das, ich pimp dein Slogan. Ähm, es ist, ja, es ist, es ist cool. Die Slogans, die da rauskommen, sind, sind auffällig, aber sie passen auf jeden anderen in der Branche auch. Da springt keiner, keinerlei Persönlichkeit raus. Also funktioniert vielleicht für die Aufmerksamkeit, aber für die Selektion der Kunden und für die, die Stellung der Einzigartigkeit ist es Schwachsinn. Und da kriege ich so ein Hals wenn ich so welche Angebote sehe, dass Menschen dafür Geld nehmen, weil es bei ähm, der Scheiße bei rauskommt. Äh, ganz, ganz ehrlich gesagt, Entschuldigung.
0: Ja, ich finde, das ist auch einfach dieses Ding im Außen. Ne? Das ist so diese typische Vorstellung. Ähm, ich bastel mir jetzt eine Website ähm, und dann kommen die Kunden. Mhm. Ähm, ich mache jetzt mein LinkedIn-Profil äh, super schön und glänzend und shiny ja. und werfe da noch Glitzer drauf und dann kommen die Menschen schon irgendwann. Ja, ja das,
1: sind, das diese sind Über-, ich nenne sie über nacht äh, angebote Ja. Das funktioniert halt nicht. Also, jedenfalls nicht im Markenaufbau. Definitiv ja.
0: nicht.
1: Es ist ja, es muss ja auch mal gesagt sein, dass es schon irgendwie
0: wichtig ist, dass das dann alles ne, irgendwo einigermaßen auch aussieht. Mhm. Ähm, aber ich glaube, die Versprechungen dahinter sind oft einfach ähm, misleading. Und ich habe letztens auch mal gesagt, ich hatte früher, ähm, hatten wir immer so recht, <lacht> <lacht> gibt es da nicht so. Ich denke mir manchmal, ist es eigentlich erlaubt, so wie du aktuell gerade, also nicht du, Sarah, aber quasi, wenn ich wieder irgendwas da draußen sehe, ist es eigentlich erlaubt, dass ich sowas mit so etwas werben darf, weil hm. du kannst es mir nicht versprechen, dass ich sechsstellig werde ja. und du kannst mir nicht versprechen, dass ein LinkedIn-Profil jetzt plötzlich Kunden akquiriert Nein. Du Was? kannst es mir nicht versprechen und ähm, ich verstehe eigentlich nicht, warum das nicht öfter geahndet wird, muss ich jetzt sagen, weil ähm, es zielt ja eigentlich auf dieses, also viele Menschen sind ja im Mangel, ne? viele Menschen wollen sich ein Business aufbauen, es funktioniert nicht so, wie sie wollen ja. und genau auf sowas springen die dann an.
1: Ja, ja, ja total. Ähm, ja, pf, ja, Ob es erlaubt ist, weiß ich auch nicht, aber das Ding ist halt, ähm, dass, dass eine Marke oder ein LinkedIn-Profil oder ein Banner Kunden äh, zu versprechen, da, da kommen Kunden bei rum äh, oder Umsatz. Dazwischen hängt ja auch noch das Akquise-Gespräch. Das kann ich ja gar nicht beeinflussen. Also ich kann... Wenn, wenn äh, Leute von mir Zahlen haben wollen, dann kann ich den Zahlen geben in, in, in Bezug auf äh, den Content, wie der nach oben geschnellt ist dann, weil Content optimiert wurde, weil die Marke optimiert wurde. Aber ich kann nicht sagen, wie viele Kunden dabei rum, rumkommen, weil halt einfach dieses Akquisegespräch dazwischen ist und da habe ich keinen Einfluss drauf. Und das ist auch nicht, nicht dein Versprechen dahinter,
0: ja. Und das ist auch nicht deine Expertise, ja, wenn mhm. jetzt jemand äh, sagt, okay, ähm, er verbessert deine Verkaufsgespräche oder so, dann kann ich mich auch an solchen Zahlen auch mhm. messen lassen am Ende des Tages. Ja, ja. <lacht> total. Nee, das ist ich finde das gut. oft einfach so weit hergeholt, weil ich mir denke, ah, ja, klar, weil das ist, was alle wollen. Ich ähm, habe noch einen anderen äh, Job als virtuelle Assistentin mhm. und wenn daher... Da kommt so ein Fragebogen und die allermeiste Herausforderung wirklich zu 70 80 Prozent sage ich jetzt mal schreiben die Leute dahin äh, Kundengewinnung funktioniert okay. nicht ja und ja. genau mit diesem Problem und mit dieser Herausforderung werben aber auch 70 Prozent der ja, Anbieter so ja kauft dir neue
1: Schuhe und du gewinnst äh, neue Kunden so in der Art ja, also das ist also um dahin zu kommen Kunden zu gewinnen brauchst du halt eine Basis und ich habe für mich gemerkt, dass die Basis halt einfach diese absolute Klarheit über mich ist erstmal. Ne? Diese absolute Klarheit, wer bin ich und ähm, wohin möchte ich und was kann ich tun einfach, ne? was, was tue ich und was äh, zieht den Kunden dann dementsprechend auch an, welche Story, welcher Purpose zieht den Kunden an. Und wenn du das hast, dann ist es viel, viel leichter, Marketingstrategien zu entwickeln, die zu dir passen und dementsprechend auch äh, Kunden anziehen. Und dich eben dementsprechend auch ähm, zu ähm, nach außen hin zu präsentieren. Ne? Und äh, dann ist es leichter, alles Weitere zu finden, aber du brauchst halt eben einfach diese Basis und das ist für mich einfach der Beginn der Arbeit. Ohne das funktioniert es nicht. Du kannst mhm. nicht ohne Marke die aufgebaut, ohne Klarheit über dich zu haben, kannst du nicht eine Webseite aufbauen, kannst du keine Texte entwickeln, kannst du keinen Content machen. Mhm. Das funktioniert halt einfach alles nicht.
0: Das ist auch das, was ich immer empfehle und ich glaube, ich bin auch, ich meine, man lernt ja auch durch seine eigenen Fehler und ich glaube, ja. ich habe so ziemlich alle Fehler gemacht, die man machen kann. Ja. Ich habe. <lacht> <lacht> Wer nicht genau. Ich habe in eine Website investiert, ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit, die einfach sowas von unpersönlich war, ja. Also das, das war auch so ein. Ähm, ja, ich habe meine An. Also die Firma hat meinen Anforderungen quasi, ähm, sage ich, Genüge getan, weil mhm. ich wollte, ich wollte ein Tool, das einfach ist, äh, zu das ich einfach umstellen kann, mit dem ich umgehen kann. Und, ähm, aber da war null Persönlichkeit drin. 0,00 ja. null, null Persönlichkeit drin. Und wie denn auch? Ich konnte zum Anfang meiner Selbstständigkeit gar nicht wissen, wer mhm. ich eigentlich bin und wo ich hin will. Und es ist mhm. auch einfach eine Reise. Aber das auch zu wissen, dass jemand einem das mal sagt und sagt, okay, ja. investiere jetzt keine 4000 Euro in eine Homepage,
1: mach lieber einen One-Slider. Da liegt, es, das, das, da liegt es dann aber in, in der Macht, also das ist in der Hand des Dienstleisters dann zu sagen, ey, Katharina, ähm, du weißt noch gar nicht so genau, in welche Richtung du gehst und was weiß ich, ich mach doch das erstmal und dann können wir immer noch deine Webseite aufbauen. Ah, das, deswegen, also das ist bei, bei mir ist es das Gleiche, ähm, wenn ich merke, da gibt es keine Verbindung zu der Tätigkeit von dieser Person zu der Tätigkeit, der hat sich halt jetzt in eine Nische ausgesucht, weil sie gerade irgendwie ähm, aktuell ist und äh, Mensch, da sind nicht so viele Leute unterwegs, die nehme ich jetzt einfach, das biete ich jetzt an, dann baue ich diese Marke anhand dessen nicht auf. Deswegen habe ich immer im Vorwege diesen Bestimmungsprozess da, um zu, rauszukriegen, okay, was ist denn das, was ist seine Bestimmung, was ist das, womit er wirklich erfolgreich sein wird, weil er diese intrinsische Motivation hat. Was passt denn wirklich zu ihm? So, und wenn wir das haben, dann bauen wir die Marke auf. Und wenn das was völlig anderes ist, habe ich jetzt auch gerade eine Kundin bei, da habe ich zu ihr gesagt, ey, wie könnte ich in diese Richtung gehen? Ich kriege keine Verbindung dazu, du hast sie nicht. Und ähm, sie hat dann auch gesagt, ja, nee, ich, mir fehlt die Verbindung dazu. Die andere Richtung, die wir dann rausgekriegt haben anhand ihrer Vergangenheit, da hat sie auch gesagt, ja. Ich merke, dass sie dieses Brennen in mir, ich will in diese Richtung gehen. Und ähm, da bauen wir jetzt halt eben dementsprechend ihre Marke auf. Und ein anderer hätte gesagt: oh, die, die, ne? hätte vielleicht gesagt: Ja, machen wir hier eine Marke mit, mit in die Richtung, passt. Äh. Und letztlich wäre sie damit aber nicht zufrieden gewesen. Ne? Ja, absolut. Das ist halt eben, dann liegt es wirklich an dem Dienstleister zu sagen: Ey, nee, machen wir jetzt nicht so. Da muss erstmal mal dies und das und jenes gemacht werden. Ja. Absolut.
0: Ich lese gerade meine Notizen und kann sie selber nicht mehr lesen. <lacht> Klassiker, ne? Ich habe mir heute noch aufgeschrieben, heute Amazon, morgen im Schrank. Das ist auch etwas, was ich schon angesprochen habe. Also wir haben sie auch schon darüber diskutiert, ne? Dass auch dieses erfolgreich über Nacht, das ja. ist einfach so ein Riesenthema und es ist auch wirklich so ein gesellschaftliches Ding, weil es ist auch, ich habe da glaube ich auch schon mal drüber gepostet, dass wir können auf nichts mehr warten. Also wir werden schon ungeduldig, wenn am nächsten Tag dieses Buch nicht da ist. Oder ja. ich habe letztens, ähm, einer von meinen Neffen hatte Geburtstag. Und da hatte so... Ähm, Motorrad, so ein Quad bekommen und eigentlich hat er ja erst am Dienstag Geburtstag, aber er ist schon am Samstag damit rumgefahren. Ne? Und dann denke ich mir, mm -hmm. die Kinder müssen lernen, auch mal auf Sachen warten zu können. Wir, ja. wir Menschen müssen auch mal lernen, wieder auf Dinge warten zu
1: können, damit es dann auch wieder wertgeschätzt wird. voll das ist ähm, Ja, es ist halt eben <lacht> einfach diese Schnelligkeit der Gesellschaft, ne? es ist alles so unfassbar schnell geworden. Und es soll alles ganz, ganz schnell funktionieren. Aber nun, wir sind halt alles Menschen und wir brauchen für manche Dinge einfach Zeit, um zu reflektieren, um sie zu verinnerlichen, um sie überhaupt zu begreifen. Das, das funktioniert manchmal nicht und gerade auch im Branding-Prozess braucht es Zeit. Ja,
0: das ist noch eine interessante Frage, weil das ist ja auch so, ich habe auch im letzten Jahr extrem gelernt, dass einfach manche Dinge Zeit brauchen zu reifen. Also ja. ich war halt früher so, ich wollte immer irgendwie alles ähm, schnell, möglichst schnell, ich war super ungeduldig, ähm, hab einfach so, da war so ein richtiger Druck dahinter. Mhm. Und ich habe einfach im letzten Jahr gemerkt, das geht so nicht, das mhm. funktioniert so nicht. Es gibt Dinge, die müssen reifen und wenn die Zeit reif ist, dann spüre ich das. Ja. Und das ist aber oft nicht einfach, wie wie integrierst du diesen Reifungsprozess in deine Arbeit, sage ich jetzt mal?
1: Ja? Weil gerade Persönlichkeit ist ja etwas... Hm. Ja. Das ja. entwickelt sich ja
0: auch. Ne? Total,
1: total. Also mein, mein ähm, Markenaufbauprogramm oder die Zeit, mit der die ich investiere, also die Zeit, die ich verbringe mit meinen Kunden, sind ungefähr sechs bis sieben Wochen. Da wurde mir schon tatsächlich gesagt, dass das Mensch, das ist ja wirklich sehr, sehr schnell. Ja, weil ich bin, bin auch eben eine ungeduldige Person <lacht> und ich bin auch, was das angeht, ziemlich schnell unterwegs. Also ich erfasse den Menschen einfach, Ganz, ganz schnell. Ähm, wir sind aber dadurch, dass meine Kunden ja mitkommen müssen, ähm, mit ihrer Persönlichkeit, mit dem Verinnerlichen, mit dem Reflektieren, in permanenten Austausch über WhatsApp. Also ich möchte auch, dass sie mich ständig auf dem Laufenden halten, wenn sie wieder irgendwelche Klarheiten hatten, irgendwelche ähm, Situationen, an die, sich, die sie sich erinnern, reflektiert haben und so weiter und so fort so, da, da möchte ich erstmal sichern, dass sie halt eben mitkommen und ich gebe ihnen dann eben auch dazu immer Feedback und äh, versuche ihnen immer zu erklären, woher das kommt, warum das so ist und was weiß ich. Und aber auch ähm, über den Prozess hinaus. Also wir haben die Marke dann erstellt, es ist alles fertig, begleite ich sie trotzdem noch. Also da nehme ich auch kein Geld für, weil es für mich einfach so unfassbar wichtig ist, dass das, was wir dann erarbeitet haben, auf die Straße gelangt dass sie ähm, sich finden. Denn ich brauchte auch, nach meinem äh, Branding-Prozess brauchte ich auch immer noch so dieses Feedback von außen, ähm, ob ich jetzt auf dem richtigen Weg bin, ob es zu mir passt oder nicht. Mhm. Und äh, das brauchen sie halt auch. Also ich begleite alle weiterhin, solange sie eben brauchen. Also immer wieder mit Feedback und teilweise auch nochmal einfach mit Calls, weil na ja ist ja ein freundschaftliches, freundschaftliches Verhältnis zwischen den meisten. ja, ähm, mir ist halt wirklich einfach unfassbar wichtig, dass sie glücklich sind mit dem, was wir gemacht haben. Das ist, ja, es ist halt eben meine, meine also es kommt aus dem Inneren. Ne? Es ja, ich, möchte, ich möchte, dass die Menschen glücklich sind dann. Genau, also wenn ich
0: zusammenfassen darf, es ist einfach dein Talent gemischt mit, ähm, du achtest auch darauf, dass du die Menschen mitnimmst, deine Kunden mitnimmst ja. in dem Prozess, dass sie da nicht irgendwo... Ähm, stehen bleiben. ja, ja. ja Und das finde ich auch so wichtig. Und da, ähm, ich arbeite ja auch eins zu eins. Und ich glaube, da ist halt einfach die Eins-zu-eins-Betreuung am aller, aller,
1: allerbesten. Ja. Sowas kann dir ein Gruppencoaching einfach nein. nicht nein Deswegen, ja. deswegen mache ich kein Gruppenprogramm. Das ist, das ist auch nicht meins. Also da habe ich das Gefühl, das funktioniert nicht so gut für die Menschen. Und dann bin ich auch äh, dementsprechend unzufrieden. Mhm. Ja. Nee, ja. mach ich nur im 1 zu 1. Das geht nicht im. Ach, Quatsch, so ein Schwachsinn. Das ist dann wieder irgendeine Scham Ja, weil das,
0: ja, genau. Aber <lacht> das ist aber das, weil ähm, die allermeisten denken, sie müssen jetzt irgendwie einen Online-Kurs machen. Da war ich auch schon. Hallo, Fehler. <lacht> ja, kommt vielleicht irgendwann. Ich habe auch, hab auch einen Online-Kurs gemacht. Der war aber auch scheiße. <lacht> also, ich fand meinen ziemlich gut. gut, muss ich sagen. Ja, also ich fand meinen ziemlich
1: gut, muss Nein. ich sagen, aber er hat sich halt einfach null verkauft. Nee, genau, ich fand meinen auch sehr gut und ich habe auch sehr gutes Feedback bekommen. Aber erstmal hatte ich weniger Spaß, Spaß daran und zweitens, äh, wie soll ich ihn verkaufen? Und äh, nee, das ist nicht mein Weg. Ja, genau.
0: Und das gehört halt eben auch wieder zu deiner Arbeit dazu. Ne? Da mhm. so, so schließt sich dann auch wieder der Kreis. Okay, äh, erstmal die Persönlichkeit, erstmal die Stärken ausarbeiten, den Kern. Ja. Und dann halt gucken, was passt denn jetzt eigentlich zu mir? Wie möchte ich jetzt wirklich ja. in die Akquise gehen? Weil letztendlich müssen wir ja trotzdem irgendwo akquirieren, ja? Ja, 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 ja genau. <lacht> cool, Sarah. Ähm, hast du noch etwas, was du unbedingt loswerden willst zum Thema ähm, Marke, Persönlichkeitsmarke, zu dir, zu der Welt?
1: <lacht> also wichtig ist, Wirklich bei der Basis anzufangen, wenn man, wenn man an seinen Außenauftritt denkt, dass man wirklich bei sich selbst anfängt, dass erst die innere Klarheit die äußere Klarheit bewirkt. Erst wenn du das hast, dann kannst du nach außen hintreten und weißt auch, wo lang es geht für dich, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und bitte, bitte zeigt euch einfach so, wie ihr seid und habt keine Angst vor irgendwelchen Vollidioten da draußen, die, die, meinen, ähm, ja, die meinen, irgendwas auf euch zu projizieren, was eigentlich ihr Problem ist. Und ähm, lasst euch davon nicht beeinflussen, zeigt euch einfach so mit eurer Großartigkeit, mit eurer Einzigartigkeit, viel, viel wichtiger, die Welt bunter zu machen.
0: Oh, das ist ein schöner Abschlusssatz, ja. Danke. <lacht> Vielen Dank, Sarah, dass du dir Zeit genommen hast. Ich danke dir. Ähm, unglaublich <lacht> schönes Gespräch, ähm, glaube ich, sehr, sehr viel Mehrwert. Ähm, ich verlinke alles, was du verlinken willst in den Show Notes, <lacht> dass man dich auch findet. Ähm, und ja, wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke dir auch. <lacht> Tschüss.